0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Sie hören SWR 2 am Morgen. Und nun kommt ein Zitat. Gesellschaften, die diskriminierende Gesetze abschaffen und in die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe investieren, sind wirtschaftlich erfolgreicher und friedlicher für alle. Das ist eine Einschätzung von Svenja Schulze, die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, will eine feministische Entwicklungspolitik. Das hat sie bereits bei ihrem Amtsantritt angekündigt. Wie die aussehen kann, darüber diskutieren heute in Mainz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Veranstaltung der Initiative Engagement Global. Mit dabei ist auch Nora Theumer von der Organisation UN Women. Schönen guten Morgen.
0: Ja, hallo, freut mich, dass ich heute dabei bin. Feministische Entwicklungspolitik,
1: was bedeutet das konkret?
0: Also ich glaube, da gibt es so zwei Grundsätze. Auf der einen Seite natürlich die Förderung einfach von Frauen, von Mädchen, die Beseitigung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung in den Mittelpunkt auch wirklich von Entwicklungszusammenarbeit zu stellen. Und auf der anderen Seite wird Deutschland auch, und ich glaube gerade das soll jetzt dieser Umbruch in der Entwicklungszusammenarbeit auch nochmal wirklich verkörpern, dass auch so Ideen und Prinzipien aus feministischen Bewegungen auch in der Entwicklungszusammenarbeit wirklich umgesetzt werden. Also dass die Zivilgesellschaft eingebunden wird in gewisse Entscheidungen und die Konzipierung von Projekten. Haben Sie mal ein Beispiel für ein Projekt feministischer Entwicklungspolitik? Also ich glaube, da lohnt sich vor allem auch so ein Blick auf die Zivilgesellschaft, weil das ja auch der Ursprung vieler feministischen Bewegungen. Und ein großes Thema in der Entwicklungszusammenarbeit ist ja immer so die Finanzierung. Das heißt, wer bekommt Gelder, zu welchen Konditionen. Und da gibt es feministische Fonds. Zum Beispiel, also ich als junge Frau, bei mir ist da besonders Präsent Frieda, der besonders eben Frauen unter 30 fördert und diese Gelder eben auch relativ niederschwellig Frauen und Mädchen zur Verfügung stellt. Weil einfach ein großes Problem ist, wenn Frauen und feministische Organisationen nicht wirklich Strukturen aufgebaut haben, die sich auf so größere Projekte oder Projektgelder bewerben können, dass sie dann eben auch unterfinanziert bleiben. Und da setzen eben diese feministischen Fonds an.
1: Ganz konkret, was machen diese Projekte wie Frieda?
0: Das kann man total gut vergleichen mit Projekten, die auch so in Deutschland stattfinden. Wenn vielleicht einige Leute in irgendwelchen Organisationen engagiert sind, dreht sich ja oft so die Frage, wo bekommen wir unsere Gelder her, um Projekte zu ermöglichen. Und dass da eben nicht so ja sich ein ganzes Team irgendwie drum kümmern muss, sondern dass das relativ einfach zugänglich ist.
1: Aber Anträge wofür? Also was wird dann am Ende umgesetzt mit dem Geld?
0: Ja, ich denke gerade zum Beispiel an die Explosion in Beirut, im Libanon. Danach zum Beispiel Frauen und Mädchen irgendwie so Schutzmöglichkeiten vor Gewalt zu, Hause zu ermöglichen. Das ist oft nicht zureichend durch so staatliche oder öffentliche Institutionen ermöglicht. Und da kommt eben die Zivilgesellschaft ins Spiel, die solche Institutionen eben aufbaut und unterhält. Und da eben anzusetzen und zu sagen, ihr bekommt unser Geld und wir vertrauen, dass ihr eure Arbeit gut macht, weil ihr eben die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen besser kennt, als wir das vielleicht irgendwo in einem Bundesministerium in Berlin oder in New York bei den Vereinten Nationen tun. Also das wäre jetzt so ein Beispiel. Was bedeutet dieser Ansatz feministischer Entwicklungspolitik denn für Länder
1: wie zum Beispiel Afghanistan, wo Mädchen nicht mehr auf eine weiterführende Schule gehen dürfen?
0: Welche Entwicklungshilfe ist unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch möglich? Also was zum Beispiel UN Women tut, dafür kann ich am ehesten noch sprechen, ist einfach im regen Austausch zu bleiben mit eben AktivistInnen vor Ort. Also gerade auch, wenn man von Kabul mal absieht und eher so in die ländlichen Regionen schaut, in kleinere Städte, gibt es auch noch irgendwie feministische Organisationen, die im Untergrund tätig sind und da einfach genau hinzuhören was sind so konkrete Bedürfnisse und eben diesen Bedürfnissen, die geäußert werden, nachzukommen.
1: Aber mit der Prämisse,
0: feministische Entwicklungspolitik zu betreiben, kann
1: ein Staat wie Deutschland überhaupt dann einem Land wie Afghanistan auf
0: offizieller Ebene noch helfen? Also das kann auch in so ganz grundsätzlichen Sachen passieren, wie wie wird Essen zum Beispiel vergeben, weil wenn man sich vorstellt dass patriarchale so Strukturen auch in Haushalten selber entscheiden, wer am Ende das Essen, was eben Familien zur Verfügung gestellt wird, bekommt. Dann wissen wir so von diversen Beispielen um die Welt herum, dass wenn Essen knapp ist, dass Frauen und Mädchen zuletzt essen und damit eben ein viel größeres Risiko Hunger zu leiden oder eben auch unterernährt zu sein haben. Und wenn man solche Sachen eben im Hintergrund behält, dann kann man quasi auch in Regionen wie Afghanistan Feminismus wirklich praktizieren.
1: Anderes Beispiel, der Iran, wo vor allem Frauen gerade gegen das Regime auf die Straße gehen. Wie kann eine feministische Entwicklungspolitik diese Bewegung unterstützen?
0: Ja, ich glaube, da ist vor allem so das Hauptaugenmerk auf die Außenpolitik, also wie diplomatische Beziehungen auch ausgestaltet werden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so sehr im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit sehen würde. Denn das findet, glaube ich, eher vorher und nachher tatsächlich statt und nicht unbedingt als Reaktion jetzt auf die Proteste.
1: Die Entwicklungsministerin hat gerade Ende September bei einem Kongress zur feministischer Entwicklungspolitik in Berlin zusätzliche Mittel angekündigt. Etat für die Mhm. Organisation UN Women, für die sie arbeiten, soll zum Beispiel um 32 Millionen Euro erhöht werden. Wofür könnte dieses Geld sinnvoll eingesetzt
0: werden? Auf der einen Seite gibt es eigenständige Projekte von UN Women, die darauf abzielen, entweder Frauen ökonomisch zu empowern, aber glaube ich auch ein riesiger Teil der feministischen Entwicklungszusammenarbeit ist auch so das Denken und so Rollenbilder zu überwinden und wirklich Frauen dahingehend zu empowern, auch so ihre Rechte wirklich wahrzunehmen und einzufordern. Auf der anderen Seite hat UN Women auch das Mandat quasi Daten zu sammeln. Also wir nennen das Gender Impact Assessment. Das am kürzesten zurückliegende Beispiel dafür ist der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, wo quasi so ein gender Assessment durchgeführt wurde, um überhaupt Daten zu haben, an denen festgemacht werden kann, wie sind Frauen und Mädchen anders von dieser Krise betroffen als Männer oder genau andere Leute. Und eben diese Informationen an anderen Organisationen auch zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel arbeiten wir auch viel mit dem World Food Program von den Vereinten Nationen zusammen, wenn es um die Vergabe von Nahrungsmitteln in Krisenkonfliktgebieten geht, damit eben Frauen und Mädchen nicht als letztes essen, obwohl eben das World Food Program vor Ort ist, dem
1: Hungern. Feministische Entwicklungspolitik. Darüber wird heute in Mainz diskutiert auf einer Veranstaltung der Initiative Engagement Global und darüber habe ich gesprochen mit Nora Thömer von UN Women. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts
1: gibt.